Hij is pas 25 jaar oud, maar heeft al best wel veel gedaan. Dat is best moeilijk. Op zijn 15e schreef hij een tweewekelijkse column in het NRC Handelsblad over nieuwe media. Ja, weet je op die leeftijd wat je, wat je precies doet? Nee, dat denk ik niet. Op zijn 16e stopte hij met school om de talentopleiding BNN Academy te volgen. Fuck it. En vervolgens was hij door middel van een talentraject bij Radio 538 ook nog even radio-dj. Ik had het gevoel dat de hele wereld daarnaar luisterde. Tot hij op zijn 18e de traditionele media deels gedag zei en Brut Amsterdam oprichtte. Inmiddels een van de meest toonaangevende bureaus op het gebied van online video. Als andere mensen niet fijn vinden dat ik mijn ambitie te hard uitspreek, ja, dan moet van die andere mensen af. Het is een productiemaatschappij dat merken, bureaus en zelfs zenders helpt om door middel van online video de millennials en Generation Z te bereiken. Dat je content krijgt die mensen willen kijken en, en willen delen. Mensen die zo geboren zijn tussen 1980 en 2010 dus. En dan maak je een ander soort programma. Er zit interactie in. Het is niet meer alleen maar zenden. Het is, het is ook ontvangen. Ik hoor daarbij. Ik denk een hoop van jullie ook. Dus dit kan zomaar een interessant gesprek worden. Klanten zijn bijvoorbeeld Cola, Microsoft, H&M, Discovery Channel en Duracell. Hier is Dennis Alkaar. Wat een introductie. Ja, je moet wat. Hè? Je moet wat. Ik word er bijna verlegen van. Leg eens uit. Op je zestiende uh, ben jij gestopt met school om BNN Vara Academy te gaan doen. Toen nog BNN, BNN University. Toen nog. Ja. Ah. Maar was dat een soort laatste strohalm waar jij aan vastklampte? Of wist je echt goed wat je deed op die leeftijd? Uh, ja, weet je op die leeftijd wat je, wat je precies doet? Nee, dat denk ik niet. Uh, het was natuurlijk wel de kans van mijn leven die me toen werd aangeboden. Ik wilde altijd al mediamaker worden. Ik ben altijd heel erg gefascineerd geweest door Giel Beelen. Uh, hoe hij het gesprek van de dag uh, beïnvloedde, dat, dat was mijn, mijn, ja, mijn grote droom. En wat, wat daaraan uh, vond jij zo prachtig? Ja, gewoon de, 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 ik zou bijna zeggen de macht die hij had. Ik weet nog wel gewoon dat, dat, dat ik als, als klein als, als brugklasser in, in de tram naar school zat... en luisterde naar zijn programma. En ik had het gevoel dat de hele wereld daarnaar luisterde. Dat kan ook mijn perceptie destijds zijn geweest. Maar ik vond het wel heel tof hoe, dat, uh, ja, hoe, hoe hij altijd de headlines haalde. En ik denk dat nog steeds mensen hem of leuk vinden of niet. Uh, maar hij heeft wel zoiets zo achtergelaten in Hilversum. Maar, maar 16e, heb je dan geen leerplicht of iets? Je hebt zeker leerplicht. Ja, nee, dat was niet makkelijk. Ik ben, ik ben op mijn vijftiende begonnen met werken in Hilversum. Uh, ik ben op een gegeven moment tijdens een vakantie uh, gemaild door destijds de eindredacteur volgens mij van uh, WNL, uh, Martin Blankenstein, die uh, medeoprichter is van Blendel geweest, uh, met de vraag of ik onderdeel wilde worden van het WNL-team. Dat, uh... Maar wacht even, je wordt niet zomaar gevraagd. Hoe word jij gevraagd? Je zat al vanaf, zolang je kan bedenken, was je al bezig in Hilversum om dingen voor elkaar te krijgen. Ja, ja nou, oké. Okay. Ik, kan, ik kan heel open zijn. Ik heb ooit... Ik heb een, ik heb een achtergrond, en dat weten niet veel mensen... als, als radio-dj bij Habbo. Zijn die met <laughs> nou ja, ik heb dus ooit, ik heb ooit een Habbo-radio gemaakt. En ik was echt al... Vanaf de mijn tiende was ik obsessed met radio. En ik heb denk ik echt ieder draaiboek van, van, van Koen en Sander... en van Giel Beelen via de webcam van 3FM. Dat was toen net nieuw. Helemaal uitgepluist en autodidactisch uitgevogeld... hoe je een, hoe je een radioprogramma maakt. Maar op Habbo, Habbo.nl, het, de virtuele wereld. Ja, dan hadden ze een radiostationnetje en dan mocht je, als je ouder was dan 13, mocht je daar programma maken. En dat deed je allemaal vanuit je slaapkamers. Ik had helemaal een radiostudio gebouwd. Dat sloeg helemaal nergens op als, je, als ik er nu naar terugkijk. Maar het was, het was lekker aankloten. Ja. En dat, uh, ja, dat was mega vet. En ik was zo obsessief met, met, met radio maken dat ik altijd die, die streams, want dat was, dat was toen net mogelijk meekijken in een radiostudio. Dat ik die uh, nou letterlijk in de gaten hield en screenshots maken. En dan ging ik inzoomen naar hoe ziet zo'n radiodraaiboek er nou uit. En zo mezelf eigenlijk autodidactisch op twaalfjarige leeftijd, denk ik, uh, radioproductie en pre presentatie aangeleerd. En je had dus al een hoop geleerd en toen ging je naar BNN Vara Academy. Uh, was dat wat je hoopte dat het was? Heb je er veel uit weten te halen? 
ik, ik heb enorm veel geleerd. Het was voor mij echt een, groot, een grote droom dat ik in het Hilversum... Uh, opeens een 9-to-5 had, uh, waar ik dus ook mijn opleiding voor gedacht zei. Dat, dat ging ook niet zonder slag of stoot. Uh, maar ik moet wel zeggen dat e- eenmaal aangekomen bij BNN... Was, was het niet wat ik er helemaal van verwacht had, nee. Nee? Um, nee, ja, ik... ik, ik um... Ik hoopte heel erg, en dat, zo, zo zit het in, m- in mijn beleving... dat het een organisatie was waarin uh, uh, natuurlijk de, de Dennis Storms... en de Valerio Zeno's programma's maakten... omdat ze ja, gewoon rebels en ze wilden gewoon. Maar het eerste wat ik eigenlijk meekreeg uh, van mijn uh, toenmalige eindredacteur... of uh, baas, uh, was uh, dat het niet al- altijd even gepast was om je ambitie uit te spreken. Uh, en ik zei altijd, ja, ik wil de nieuwe Giel Beelen worden. Ik wil, ik wil de ochtendshow presenteren. En dat is me altijd wel meegegeven... Uh, dat het misschien niet, uh, niet gewenst is om dat zo hard uit te spreken. Ja, en was dat ook de reden dat jij toen uh, na twee talentopleidingen te hebben gedaan... van zowel radio als BNN, dat je, dat je dacht... ik ga dan mijn eigen productiehuis oprichten? Ik denk, ik denk wel dat daar inderdaad een, een verband in zit. Ik, op een gegeven moment ben ik voor mezelf begonnen omdat ik dacht... ja, als, als andere mensen niet fijn vinden dat ik mijn ambitie te hard uitspreek... Ja, dan moet ik van die andere mensen af. Uh, dus dan ga ik maar voor mezelf beginnen, ja. En, 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 en wat ging je doen? Je, hoe, hoe krijg je op je achttiende een eerste klant? Nou, dat is best moeilijk. Uh, ik heb op een gegeven moment... Uh, dus toen, ik, ik heb op een gegeven moment nog een tijdje bij 538 gewerkt. Toen ook nog uh, daar mijn, 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 mijn leidinggevende probeerde te overtuigen... dat we echt iets met, met, met social media en online video moesten doen. Toen zeiden ze bij de nummer 1 van Nederland... Nou, weet je, Dennis, focus jij nou maar op je radioprogramma. Je bent DJ in opleiding. Als je nu ook nog een keer gaat bemoeien met onze social strategie... dat wordt wel wat veel... Uh, en influencers werden net een ding. YouTube was enorm opkomend. En ik, ik, ik was er wel heilig van overtuigd dat ja, dat succes wat influencers uh, nou, inmiddels wel bewezen hebben, in ieder geval in, in bereik, uh, dat dat ook voor merken een enorme kans zou zijn. Dat je als, als merk zijnde op, op internet een hele waardevolle één-op-één uh, relatie kan aangaan met, met iemand thuis. Um, en, en eigenlijk inderdaad op een gegeven moment, uh, toen, toen belde mijn eerste klant me op en die zei: Ja, wil, wil je dit doen? En toen dacht ik: Ja. Mag ik schelden? Fuck it, ik ga het gewoon doen. <laughs> en en toen, ben ik, uh, toen ben ik gestopt, uh, aangegeven dat mijn focus wel echt met mijn eigen bedrijf zou gaan liggen. En toen, uh, toen begonnen, 2 ja, januari 2014. Wat leg eens uit, jij focust je op millennials en Generation Z. Ja. Dat kan natuurlijk met internet, je kan heel getarget. Je kan zeggen, ik wil, ik wil een, een vrouw die uh, van voetbal houdt van 18. Alleen die mensen mogen het filmpje zien, mm-hmm. dat kan nu. Wat definieert die twee groepen? Ik denk dat het twee hele verschillende groepen zijn nog steeds. Ja, uh, ja zeker. Ik denk dat wat je nu merkt met Generation Z... is dat het een hele vluchtige generatie is. TikTok is heel erg groot. Korte filmpjes, 15 seconden, werken heel goed. En ik hoop en ik denk ook wel dat, dat uh, millennials... die ietsjes ouder zijn, inmiddels alweer op zoek zijn naar verdieping. Uh, en dat vind ik zelf ook als, als, als mediaondernemer een enorme kans. Ik denk, als je kijkt naar, naar Vice, die maakt hele mooie online documentaires... Uh, maar daarmee heb je... Nou, Videoland is dan nu ook wel begonnen met documentaires... maar je, je, je ziet eigenlijk nog weinig echt inhoudelijke content op het internet. En ik denk dat, dat die echte verbinding... Die, die influencers inmiddels wel met hun achterban hebben... Ja, dat dat juist de enorme kracht is van het internet. Het broadcast was natuurlijk... die stond enorm ver van je publiek vandaan. En dat is op het internet niet zo. Dus dat is heel erg waar ik in geloof... en waar ik met Bruut ook merken uh, mee probeer te helpen. Ja, maar je zegt dus je moet verbinding creëren. Hoe verandert dat het maken van de video's voor jou? Ik, ik denk wel enorm. Um, 
Op een gegeven moment hebben wij een programma gemaakt voor Discovery Channel. Dat was op, op televisie uiteindelijk ook en op internet. Uh, en in het programma volgen we in 28 afleveringen een jongen, Bas. En die, uh, die, die wilde de wereld gaan zien. En die gaat op een fiets van Amsterdam naar China. Kijk. Uh, en hij heeft dat helemaal gedocumenteerd. Hij heeft ons gaandeweg houtje touwtje met DHL's en SD-kaartjes opgestuurd. Hij heeft alles zelf gefilmd, ging geen crew mee. Uh, maar je kan je voorstellen, dat is een reis met enorm veel emotie. Het is fysiek zwaar. Um, dus ik denk dat als dit een televisieprogramma was geweest... dan had er, dan had er waarschijnlijk een eindredacteur mee geweest. Er was een crew mee geweest. Het was een heel ander soort programma geworden... wat veel minder echt was. Of het, ja, het was misschien wel reality geworden, maar een ander soort reality. Ja. Um, en ik denk dat het, het grote verschil niet alleen daarin zit... maar ook in het uitzenden. Wij, wij, wij ontvingen die SD-kaartjes. hadden dan een window van drie, vier dagen om een aflevering te editen. Uh, en dan stond het online. Dus de mensen die op YouTube zijn reis wilden volgen... die waren eigenlijk semi-live onderdeel van de, de immense trip die hij aan het maken was. Uh, en dan maak je een ander soort programma. Er zit interactie in. Het is niet meer alleen maar zenden. Het is, het is ook ontvangen. Het is ook reageren op de comments. Ervoor zorgen dat het, dat het publiek eigenlijk uh, ja, veel holistischer onderdeel is van dat programma. En, en dat vind ik heel erg tof. Ja, maar het gelijk feedback. Hoe krijg je uh, dat soort ingrediënten in het eindproduct voor elkaar... als je aan het maken bent? Want uh, laten we even bij het begin beginnen. Ga jij naar een bedrijf toe om te zeggen... Hey, ik wil meedoen aan die pitch? Komt een bedrijf naar jullie en, en zegt... kom maar, kom maar met iets? Kom maar met een idee? Of, of... Ik, ik, Bruut balanceert eigenlijk op twee werelden. Als wij met, met, met zenders werken... Daar, daar is natuurlijk een beetje waar John de Mol groot in geworden is... is dan ga je met een format ga je naar de zender toe... en dan hoop je dat je, dat je het verkoopt. Ja. Uh, we, hebben ook, we werken ook voor heel veel merken. En het mooie, vind ik, aan werken voor merken... is dat er een bepaalde behoefte is. Zij, zij, zij merken vaak dat er een bepaalde doelgroep... op televisie niet meer bereikt kan worden... Uh, en hebben dan de behoefte om iets met online content te gaan maken. En dat is vaak wel het moment waarop we gebeld worden. Uh, en we de vraag krijgen om een concept voor hen te ontwikkelen. En dan, wat zijn de dingen die jij dan krijgt als... als krijg je dan gewoon een stukje tekst? Krijg je een product? Wat? Het, het, kan, het kan heel uiteenlopend zijn. Het kan een probleemstelling zijn. Een van onze, een van onze grote klanten uh, voorheen was een heel groot cosmeticamerk. En die zei, nou, we merken dat uh, onze... Uh, onze tv-commercials niet meer worden bekeken door, uh, door jonge meiden... die uh, nou, op zoek zijn naar cosmetica. Help ons met, met die jonge meiden bereiken. Uh, nou, dan krijg je een heel mooi uh, blank canvas... waarbij je gewoon zelf allemaal dingen mag gaan, gaan bedenken. Uh, maar het kan ook veel campagnematiger zijn... waarbij uh, er gewoon gezegd wordt... Nou, we brengen over, uh, over een maand brengen we nieuwe hardloopschoenen op de markt... Uh, en die moeten door middel van content worden verkocht. Uh, ga maar aan de slag. Uh, en wat zijn dan dingen waar jij naar op zoek gaat... voor je echt met een groep samen die ideeën gaat bedenken? Zijn er dan echt dingen die je wil weten van die doelgroep? Of... Ja, ik denk, dat, ik denk dat research daar heel erg belangrijk in is. En ik denk ook wel dat dat is waar, waar reclamemakers... nog weer van televisiemakers kunnen leren. Ik denk dat reclamemakers zijn van, van oudsher heel erg gewend... om 30 seconden tv-commercials te maken... en gewoon een merk zo over de bühne te gooien. Uh, maar televisie, dus ja, daar zit natuurlijk veel meer redactie in. En ik denk dat... Dat als je dat gaat toepassen op het maken van, van werk voor merken... dat je uh, content krijgt die mensen willen kijken uh, en, en willen delen. Maar zoeken heeft natuurlijk altijd een doel. Mm -hmm. Wat is het doel als jij gaat zoeken? Het doel als ik ga zoeken... Als je research gaat doen. Wat, wat zijn specifieke dingen die jij wil weten voor je echt... of verschilt dat per case? Ik, ik denk dat, dat een, een, een uh, constante factor gewoon wel echt de echte verbinding is. Dus om te gaan kijken naar waar, waar zit die doelgroep? Wat is de behoefte van die doelgroep? En het is ook heel makkelijk om te zeggen... Uh, 
om, om over USPs van een bepaald product te gaan praten. En te zeggen, ja, deze mascara is de beste mascara. Maar ja, waarom koopt een meisje mascara? Waarom doet ze dat? Waarin, waarin, uh, wat overweegt ze daarbij? En ik, ik vind het dan veel interessanter om, om een stapje terug te doen. En te bedenken, nou, als we voor jonge meiden uh, cosmetica moeten gaan verkopen... dan speelt onzekerheid daar waarschijnlijk een rol in. En hoe vet is het als we een programma kunnen gaan maken... Wat, ja, waarin uiteindelijk die producten een hele logische rol spelen... Uh, maar wel vanuit een bepaalde emotie. Ja, dus je lokt ze omdat je je veel beter in kan verplaatsen in hoe zij zijn. Ja, ik denk een, een hele logische verbinding maken tussen, tussen merk en, en publiek. Ja, dan, we kunnen er niet omheen. Het onderwerp van dit gesprek is creatief in coronatijd. Um, nou, we zitten in de coronatijd en je bent creatief, dus het is sowieso al gelegitimeerd, denk ik. Maar toch, uh, begin maart, hoe reageerde jij toen Nederland in een intelligente lockdown kwam? Uh, ik weet dat ik op een gegeven moment ging, ging Mark Rutte speechen. Toen heb ik even een kratje bier gehaald. Dat was volgens mij op dinsdag. Dat was niet helemaal uh, gepast. Maar ik dacht wel van ja, of, of, of we gaan helemaal down. Dan kan ik er maar beter een biertje bij hebben. Uh, Jij maar... kan het einde van de wereld beter niet nuchter mee. Uh, nou ja, dat, zo, zo heftig werd het ook weer niet. Maar uh, ik, ik heb me wel bedacht toen van ja, ik, ja we gaan het maar zien. Ik, ik, ben, ik ben niet bang geweest of iets dergelijks. Ik heb altijd wel bedacht van ja, we zullen ons moeten gaan aanpassen. En, en we moeten gaan kijken hoe we dan alsnog relevant ook weer kunnen zijn in deze tijd. En had het een hele grote impact op, op Brut? Het heeft zeker in maart een hele grote impact op Brut gehad. Ja, ik denk dat wij al onze producties uh, hebben zien verdwijnen. Uh, en wij zitten natuurlijk anders dan een tv-producent. Dan maak je waarschijnlijk een seizoen van een programma... en dan mag je er misschien later nog drie maken. Ja, wij werken in opdracht van. Dus uh, het kan ook zijn dat een merk uh, zijn opdracht gewoon helemaal terugtrekt. En maar je... stopt het omdat de marketingbudgetten weggingen... of stopt het omdat jullie niet konden draaien, simpelweg? Het, het stopte door de onzekerheid op de markt. Dus inderdaad, deels omdat marketingbudgetten even gewoon bevroren werden. Uh, en anderzijds omdat, ja, omdat het ons de opdracht werd gegeven... inderdaad, blijf thuis en, 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 en doe, ja, doe even niet. Zie je het nu wel alweer een beetje de goede kant op gaan? Het gaat bij ons in ieder geval weer enorm de goede kant op. En heb je er ook iets positiefs uitgehaald? Is er ook iets dat je zegt van nou... Uh, ja, ik denk, dat, ik denk de verbinding met het team wat ik heb... dat dat wel sterker is geworden dan ooit. Ja. Ondanks dat je thuis moest blijven allemaal. Ja, ik denk wel dat op een gegeven moment... toen, toen we op uh, die, die vrijdag in maart hoorden van... ja, dit is eventjes de laatste vrijdag dat we bij elkaar komen. Uh, want Rutte zei, iedereen blijft thuis. Dat, die, die maandag erop heb ik wel in onze gezamenlijke hangout... Uh, aan iedereen verteld dat ik ook eventjes niet wist uh, hoe en wat... Uh, dat we er goed voor stonden. Uh, maar dat, dat, dat verbindt je als team natuurlijk wel. Ja, en pas als je weet wat je niet meer hebt, weet je ook wat je mist dan. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Dus nu weer frisse, frisse moed gewoon. Zeker. Ik denk dat, dat, dat angst was, was op dat moment niet uh, wat, wat er speelde. Uh, maar ik denk wel heel erg goed nadenken over hoe kunnen we ons aanpassen aan, aan deze situatie. En inmiddels hebben we alweer meerdere draaidagen achter de rug. Allemaal op gepaste afstand. We zitten hier natuurlijk ook. Dus het, het kan, mag weer, het kan weer. Maar het is wel even anders dan voorheen. Ja. En waar sta jij over tien jaar? Over tien jaar? Ik, ik denk dat als je me dit uh, drie jaar geleden had gevraagd had ik gezegd, ik wil John de Mol van de online video worden. Uh, en ik zou nog steeds heel graag een, uh, een groot mediamerk willen bouwen... wat ervoor uh, zorgt dat uh, uh, de, de, de waardevolle verbindingen worden gelegd... tussen, uh, tussen zenders en, en kijkers. Of dat nou merken zijn of, uh, of, of online zenders, televisiezenders. Uh, maar ik heb, ik heb in de afgelopen 
dagen, ook wel omtrent het laatste nieuws... ook wel beseft dat het misschien juist veel leuker is... om een bedrijf te bouwen waarin jong talent... een hele veilige omgeving met veel vertrouwen aan de slag kan gaan. Dus ik wil uh, een, een bedrijf bouwen dat iets kleiner is dan, uh, dan, uh, dan Talpa. Uh, maar wel net zo uh, creatieve dingen maakt. Dan als allerlaatste vraag, we stellen hem altijd aan iedereen. Wat is, want je wilt dus nog een hoop bereiken, dat is mooi. Maar je hebt ook al dingen bereikt. Dus aan jou de vraag, wat is het beste advies dat jij kan geven... op basis van wat jij geleerd hebt in je leven tot nu toe... over je weg vinden en zaken gaan doen in de creatieve industrie? Pol, geloof in jezelf. Ga door. Laat, laat nooit een eindredacteur tegen je zeggen dat je iets niet kan doen. Ga, ga, ga gewoon altijd door en laat je niet stoppen. Zou ik bijna willen zeggen. Ja, blijf, ja, je blijf ondernemen, blijf ondernemen, ja. Dankjewel. Dit gesprek is onderdeel van de Tweeluik. De opname is gehaald uit een BMY-evenement dat live gestreamd werd vanuit beeld en geluid. En terug te kijken is met zowel beeld als geluid via broadcastmagazine.nl. En ook Amber Kortzorg is daar geïnterviewd, de presentatrice. Zij is dus volgende week de gast en meer dan de moeite waard om te luisteren. Leuk dat je er weer bij was en tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl